0: Bienvenidos a otra emisión más de Punto de Conexión, tu punto de encuentro y enlace con tu iglesia, tu comunidad, el mundo y unos con otros, como la gran familia que somos en Dios. Con ustedes, Marta Vargas, contentísima, agradecidísima y lista para iniciar nuestra jornada radial de hoy. Gracias por sintonizar. Unidos en oración con nuestras seis estaciones de Radio María. Miami, Florida, de donde transmitimos, Houston, Texas, nuestra sede, New York, New York, Chicago, Illinois, Boston, Massachusetts, Washington, Virginia. Saludos y bendiciones a todos sintonizando por nuestras emisoras afiliadas y de tantas otras formas, online, por teléfono, usando nuestras aplicaciones móviles y más, todo accesible por RadioMaríaSP.org. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y por este nuevo día y las infinitas posibilidades que nos ofrece. Gracias por Radio María y las oportunidades de conectarnos unos con otros a través de estas benditas ondas radiales. Esta es tu hora, Señor. Envía tu Espíritu Santo, llena nuestros corazones y mentes y guía nuestra conversación para que sea de agrado a tus oídos y de bendición a todos quienes escuchen y participen. Bendice a toda la familia de Radio María aquí y alrededor del mundo, oyentes, equipo, benefactores, todos nuestros seres queridos y todos aquellos que nos hayan encomendado sus oraciones para que intercedamos por ellos. Tú conoces a todos y toda necesidad, todo anhelo en cada corazón. Envía a tu Santo Espíritu para renovarnos y transformarnos, sanarnos y restaurarnos. Abre puertas, construye puentes de unión, entendimiento, compasión, misericordia, perdón, reconciliación, restauración. Danos la gracia para proclamar tu grandeza en palabras y acciones, y haciendo nuestra parte como tus manos y pies, construyendo un mundo de esperanza, una civilización de amor, contigo y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para nuestro gozo y para tu gloria. Amén. Y hoy en conexión con mi fe, toca conversar sobre las intenciones de nuestro Papa Francisco para el mes de julio, en el que nos pide rezar por las familias del mundo. En su video, según nos reporta así el Santo Padre afirma que la familia tiene que ser protegida, que son muchos los peligros a los que están enfrentándose sus miembros. El ritmo de vida, el estrés, y a veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. Nos dice que la iglesia tiene que animar y estar al lado de las familias, ayudándolas a descubrir caminos que les permitan superar todas sus dificultades, nos invita a que recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo. Y de modo especial sean protegidas por los estados. Señor Jesús, ayúdanos a ser instrumentos para que todas las familias, sean bendecidas y el padre federic fornos director internacional de la red mundial de oración del papa explica que rezar por esta intención de oraciones ponernos en camino al servicio de nuestras familias apoyando las asociaciones que las ayudan a enfrentar sus diversos desafíos pues la verdadera oración se encarna en nuestras vidas por ello el sacerdote jesuita alentó a que en este mes de julio dediquemos cada día Tiempo gratuito a nuestras familias. Cada persona sabe concretamente lo que esto significa. De modo que en el programa de hoy vamos a conversar algunos temas que tienen que ver con no solamente con los diferentes miembros de nuestra familia, sino con esa disposición a ser puentes de unión unos entre otros. En nuestra familia, en casa... Y nuestra gran familia fuera de casa, la iglesia, la sociedad, ¿qué podemos hacer para no solo orar más por las familias, sino dedicar tiempo a nuestras familias en casa, en nuestra iglesia, las personas que Dios nos presenta a nuestro entorno en el día a día, para que podamos ver el día en que todos somos una gran familia para gozo de Dios y bendición de todos nosotros. Y como parte de esta gran invitación que nos hace el Papa Francisco para orar por las familias y ser familia, hay un llamado para Abrazar esa hermosura que es la familia en todos sus aspectos. En casa, en la iglesia, en el trabajo, en la tienda de la esquina. Todos hermanos, todos hijos de Dios amados por él. Y que no se nos olvide, la comunión de los santos. Acudiendo. Los miembros de nuestra familia, de nuestra gran familia que es la iglesia, que ya están con Papito Dios en el cielo. Y les encanta interceder por nosotros y nuestras necesidades. Y les encanta cuando los llamamos, que les damos la oportunidad de rezar por nosotros. Les encanta a estos amigos de Dios ser nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas. Y qué linda oportunidad, tan puntual, para honrar a uno de estos miembros de la comunión de los santos, muy famoso, muy querido de muchos, para mí inclusive, San Benito Abad, a quien celebraremos el 11 de julio. Y por consiguiente, ¿qué creen? Hoy, precisamente hoy, 2 de julio, quizás, está sintonizando otro día, pero el, si está sintonizando hoy 2 de julio, hoy es el día y, y si está sintonizando en otro día, nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para acudir a nuestros amigos, a nuestros grandes amigos, los santos, para pedirles sus rezos, su intercesión. Así que si no es 2 de julio cuando escuches esto, nada pasa por casualidad pura y si estás sintiendo en tu corazoncito un deseo de conocer a este gran santito y pedir su intercesión ¿por qué no pero sí estamos grabando el día 2 de julio que precisamente es el primer día de su novena que colocaremos en nuestra página de facebook facebook.com diagonal mi punto de conexión rm y es que este santo, pues el patrón de Europa, patriarca de los monjes occidentales, eh, pues fundador del orden benedictino y tantas anécdotas por las cuales se, se le conoce y tantas cosas por las cuales se le conoce, incluyendo la famosa cruz de San Benito. Pero les comentaré, mis hermanitos, que mi historia favorita de San Benito involucra a otra gran santa que es nada más y nada menos que su hermana gemela santa escolástica. A ella se le celebra el 10 de febrero y me fascina la historia de ese gran amor que se tenían entre hermanos. Así que otra conexión más con este tema de la familia, que todo tiene una conexión porque de la familia, la familia es, como decía San Juan Pablo II, la célula de la sociedad, nuestra primera escuela de amor. Así que no nos ha de sorprender que esta preciosa historia que involucra a San Benito y su hermana gemela Santa Escolástica, pues tiene precisamente que ver con este tema que estamos abordando el día de hoy de la familia y la importancia de orar por la familia, por las familias, ser familia. Y aunque Escolástica y San Benito eran hermanos y se amaban mucho, ellos no, no alcanzaban visitarse con mucha frecuencia. Se dice que San Benito no iba a visitarla sino anualmente porque él no era de hacer mucha visita. Y el día de la visita lo pasaban los dos hablando pues, de uno de sus temas favoritos, papito Dios, y temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de Santa Escolástica, su hermano San Benito fue a visitarla. Y después de pasar el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió, y se dispuso a volver al monasterio en un primer jueves de cuaresma del año 547. Fue entonces que Escolástica le pidió a su hermano que por favor se quedara aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios. No lo quería dejar ir, pero el santo le respondió, ¿Cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces, Santa Escolástica sencillamente juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada, orando a Dios. ¿Y qué creen? Enseguidita se desata una gran tormenta tan espantosa, un aguacero tan fuerte y tan violento, que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ir ni a la esquina, <ríe> ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. La santa le dijo emocionada, ¿ves hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y él sí atendió mi petición. Pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. Benito volvió a su convento de Monte Cassino y tres días después se asomó a la ventana de su celda y vio a una paloma blanca que volaba hacia el cielo. Y supo, supo, por inspiración divina, que era esa el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a algunos de sus monjes que trajeran su, su cadáver y la hizo enterrar en la tumba que se había preparado para él mismo. Y pocos, pocos días después, también fue llamado San Benito al cielo. Dos hermanos que vivieron toda una vida tan unidos espiritualmente que juntos acudieron al llamado de Dios para ir a, a la casa del Padre mientras entre sus almas cantan eternamente la alegría de ser hermanos de amarnos de ser familia Qué hermosa historia me da hasta sentimientos que me encanta, es una de mis historias favoritas a nivel de que la compartí con mis sobrinitas este fin de semana puede ver algunas de mis sobrinitas que no había visto mucho tiempo, distanciados ¿verdad? con la con, con las precauciones propias pero sí pudimos conversar y tuvimos un tiempo donde podemos compartir historias y, y pues esa fue una de ellas y les cuento algo más hermanitos quizás no sé si puedan oír eh, lo que hay a mi entorno aquí no sé qué tan tan buena cancelación de sonido digamos haya con este programa que estoy usando pero hasta cierto punto me gustaría que no Ustedes pudieran estar escuchando porque cuando estaba empezando la parte de la historia donde Escolástica le iba a pedir a San Benito que se quedara, ¿qué creen? Truenos estaban sonando fuera de mi ventana y un aguacerón. ¡Oh! ¡Wow! Así que, ¿qué les digo? Aparte, mira, ahí están los truenos de nuevo, no sé si los puedan oír. Pero lo que sí les digo es que rueguen por mí, de que yo pueda ser fiel y hacer esa novena a San Benito porque lo siento, lo siento así en el corazoncito que me encantaría rezar en honor a San Benito y, y también recordando mucho a su hermana tan linda, Santa Escolástica. San Benito, Santa Escolástica, rueguen por nosotros. Intercedan para que podamos ser la gran familia que hemos para la cual hemos sido creados. Amén. Y siguiendo este tema de nuestra familia en el cielo, en la comunión de los santos, pues uh, oración, por nuestro Papa Benedicto XVI, que recién perdió a su hermano, que fue llamado a la casa del Padre. Dios lo tenga en la gloria. Y Dios tenga la gloria a alguien muy especial en mi vida, el Monseñor génesis que fue una fuente de inspiración tan y tan grande. Nunca me olvido de que ya en su semi-retiro y retiro, venía al centro pastoral, Cuántas veces le era posible para celebrar la misa, y con sus manos temblorosas, que ya estaban afectándole, pues los diferentes uh, padecimientos que él tenía, con el amor que él levantaba esa hostia, ese cuerpo de Cristo, con sus manos temblorosas, pero tan llenas de amor, y con el amor con el que nos predicaba. Lo extraño mucho, ¿saben? Porque yo quería irlo a visitar. Lo llegué a ir a visitar una vez. Le di la sorpresa. Una vez que me enteré de dónde estaba. Y quedé en volver. Pero me enfermé mucho a principios de año. Estuve enferma como dos meses y medio. Y no quería darle lo que tenía. Una gripe horrible. Y estaba mejorando apenas. Y vino del covid y entonces ahí entra la cuarentena y cuando se levanta la cuarentena es que lo he tenido pegado al corazón mis hermanitos por tanto tiempo pendiente pero se me fue antes de yo poder actuar en, en ese pues sentir que tenía de que lo quería llamar. Esa intención que tenía de dar una llamadita. Aunque no pudiera irlo a ver. Y claro. Todo viene con su enseñanza. Y viene con su consuelo. A veces inclusive. En el caso mío. Sin saberlo. Papito Dios me concedió El inmerecido. Muy inmerecido honor de cantar en dos misas corridas que se ofrecían por su alma el día después de que Papito Dios lo llamara al cielo. Fue un consuelo muy grande y a la misma vez le pido a Papito Dios y pido la intercesión de Monseñor Génesis de que me ayuden a, a estar más presente. Para todos quienes me necesiten. Que sea eso algo que pueda hacer en su honor. Ya que no lo pude ver. Antes de que Papito Dios lo llamara. Y, es, y le pido a Papito Dios que pues desde el cielo nos esté sonriendo. Que Dios lo tenga en la gloria. Y también pues. Entonces. Les platico sobre. Sobre esta persona tan especial. Que recién partió. Pues a. Uh, sé que algunos de ustedes quizás están escuchando y conocen a alguien que recién partió tal vez alguien muy cercano y acordémonos de que la comunión de los santos es una hermosa realidad acordémonos de rezar por todos nuestros difuntos para que estén a la gloria de Dios acordémonos de pedir a nuestros santos por su intercesión para que podamos crecer en estas disposiciones y crecer en fe. Y, y también por esa inspiración, por esa disposición para emular las virtudes que nos inspiraban de nuestros seres queridos, apoyar las buenas causas que ellos apoyaban, inclusive quizás, a sus seres queridos o personas que para ellos significaba mucho. Y en ello estaremos perpetuando su legado positivo. En ello estaremos construyendo un mundo de paz y esperanza, una civilización de amor. Y en esa construcción de la civilización de amor, que de por sí es, crecer como familia, ellos permanecerán presentes por siempre en nuestro corazón. Amén. ¿Qué estamos haciendo para ser instrumentos de paz, armonía, amor y unión en nuestro mundo? Esta es una pregunta multidimensional que requiere respuestas multidimensionales porque no se trata de un grupo u otro grupo. Se trata de ser instrumentos de amor, de unión, de esperanza para todos sin excepción. En esta conversación, de, pro, de pronto también conviene hablar sobre nuestros abuelitos, qué estamos haciendo últimamente para fomentar un mayor amor y respeto y aprecio de nuestros hermanos y hermanas en la tercera edad. Y este 15 de junio, este pasado 15 de junio, fue celebrado el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la VEJEZ, un tema muy importante como lo es cualquier tema que tiene que ver con el abuso y maltrato de cualquier ser humano. Y así Prensa nos reportó sobre este, este día que se celebró en Argentina y que, bueno, todos los días debe ser un día para crecer en nuestra intencionalidad, para tratarnos unos a otros bien, sin excepción, y también procurar que aquellos que nos rodean sean tratados bien, sin excepción. El Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez el Área de Pastoral de Adultos Mayores de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos y Familia, SEVILAF de la Conferencia Episcopal Argentina, pidió a la sociedad tomar conciencia ante cualquier vulneración de los derechos de los ancianos. Las diferentes modalidades de abuso y maltrato de los adultos mayores y los ancianos, sin importar orígenes, procedencia, religión, condiciones económicas y sociales de los mismos, es un gran drama social que afecta la salud y dignidad de este grupo etario que merece la mayor atención y consideración de la comunidad humana, expresó la pastoral. La iglesia no puede y no quiere conformarse con una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia, desprecio o falta de respeto de la vejez, citó la pastoral al Papa Francisco. A modo de ejemplo, el Sevilaf explicó que son hechos de abuso y maltrato aquellos actos que, ejecutados por única vez o permanentemente repetidos y originados en la negligencia o en la intencionalidad, causan daño físico y psicológico o provocan la exclusión y la marginación de las personas mayores a esto se le añade una cultura del descarte y la exclusión de los adultos mayores de muchos ámbitos sociales y a veces familiares, alertaron ante este drama el Sevillaf pidió que se mantengan atentos para descubrir hechos de maltrato físico, psíquico emocional, patrimonial y acompañar o ayudar a los mayores que estén sufriendo estas situaciones. Dado que estos sucesos pueden existir muy cerca de nosotros, en todos los niveles sociales, el Sevilaf advirtió que suelen pasar casi inadvertidos o son considerados como actos puramente privados y por ello subestimados y desatendidos. Comprometámonos a transformar el maltrato en buen trato y el abuso en respeto y valoración de todas las personas mayores exhortaron. Y como les mencioné anteriormente, yo agregaría, comprometámonos a transformar el maltrato en buen trato y el abuso en respeto y valoración de toda persona a nuestro entorno. Acordémonos, mis hermanos, de que si estamos defendiendo los derechos de tal grupo o tal otro grupo, que... Es muy importante, todos son importantes, pero en casa estamos desvalorándonos y maltratándonos o en la parroquia o en el lugar de trabajo. Entonces nos toca reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a, a sobrellevar, a vencer cualquier miedo o herida o impedimento para que podamos vivir este llamado a tratarnos unos a otros con auténtico amor, con coherencia, sin excepciones. En estos tiempos de pandemia, todos vivimos diferentes retos día a día y algunos de nuestros hermanos y hermanas sencillamente se sienten solos por diferentes razones y es por esto que iniciativas como Un Amigo Te Escucha es tan maravilloso. A medida que el confinamiento se ha ido prolongando en diferentes países por la pandemia del coronavirus COVID-19, un apostolado católico nacido en Quito, Ecuador, ha logrado que más de 330 personas de diferentes nacionalidades que se sienten solas reciban acompañamiento gracias a las telecomunicaciones. Nos reporta Así Prensa, de donde saqué esta información. Estoy parafraseando algunas cosas por, uh, por cuestiones de tiempo, pero sí, la iniciativa se llama Un Amigo Te Escucha. Nació a inicios del 2020 y es parte del popular apostolado 10 minutos con Jesús y el propósito es contactarse con personas que necesitan compañía, acompañamiento conversar con alguien que se preocupe por ellos y les acompañe durante este tiempo de aislamiento y los beneficiados han sido de, de cantidad de diferentes países y han han hecho este ministerio con voluntarios, pero también con psicólogos o sacerdotes cuando la ayuda debe ser más especializada. Pero por supuesto también muchos voluntarios que son sencillamente esos buenos cristianos que quieren ayudar escuchando a aquellos que se sienten solos y tristes, llevando una palabra de aliento, eh, pues... Esa, esa calidez de, del contacto humano, verdad, o sea por vía telefónica. Y Mónica Paz Miño, miembro del equipo de administradores del apostolado, eh, relata a prensa que los voluntarios deben tener necesariamente una formación espiritual y acercamiento a Dios para poder brindar una ayuda espiritual. Y pues, uh, ¿cómo funciona este apostolado? pues envía un mensaje en los grupos de WhatsApp de 10 Minutos con Jesús para invitar a quien necesite conversar, llenar un formulario para, quien se ponga en, para que alguien se ponga en contacto y así empieza el proceso. Y ese por, formulario se puede conseguir por internet. Uh, la página es unamigoteescucha.10 Min, min con jesús como de minutos so es un amigo te escucha punto 10 el número 10 min con y vamos a colocar enlaces en nuestra página de facebook facebook.com diagonal mi punto de conexión rm o también por supuesto por asiprensa.org, que es la fuente de don, donde hallamos esta maravillosa información y por supuesto Unámonos en oración por nuestros hermanos y hermanas de 10 Minutos con Jesús, que Dios los siga bendiciendo y que bendiga esta iniciativa tan maravillosa que ellos han iniciado para que bendiga a muchas almas. Amén. Y con esto concluimos el primer segmento regresaremos después de la pausa si estás sintonizado o sintonizada en vivo por Radio María y si estás agarrando el podcast entonces nos reconectaremos cuando escuches la segunda parte del episodio en nuestra página de podcast y te invitamos a que vayas a facebook.com diagonal mi punto de conexión rm donde encontrarás enlaces para toda la información que te hemos compartido y si no estás en las redes sociales entonces envíame un email a martavargas.net arroba gmail.com martavargas.net gmail así que nos reconectamos en breve